0: Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit der ehemaligen Skirennläuferin Niki Hosp. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Niki?
1: <lacht> ich sage immer schwarz wie meine Seele. Also, ich brauche kein Milch, keinen Zucker, sondern mir ist ja eigentlich schwarz am allerliebsten.
0: Niki Hosp braucht man Tirol eigentlich nicht vorstellen. Jetzt vielleicht für die ganz, ganz Jungen, die zuhören. Du bist eine professionelle Skifahrerin gewesen. Du hast eigentlich. Alles gewonnen und vor allem auch gemacht, was man machen hat können im Skisport, oder?
1: Ja, ich bin auf alle Disziplinen unterwegs gewesen und das äh, war eigentlich immer ein Ziel von mir, dass ich das machen kann, weil für mich hat äh, oder kann ein guter Skifahrer alles und das wollte ich auch immer machen,
0: ja. Und du bist seit 2015 in Skipension. Ganz genau. Ja, jetzt haben wir fünf Jahre später. Was tust du eigentlich? Was?
1: <lacht> ich habe Gott sei Dank ähm, aus aus meinem Hobby Beruf machen können und jetzt bin ich wieder zurück aus dem beruflichen Leben, in ein Hobbyleben, was auch wieder mein Beruf ist. Also ich bin immer noch sehr viel mit Skifahren unterwegs und das macht mir irrsinnig Spaß nach wie vor. Ich muss nicht mehr die Schnellste sein, aber dafür kann ich schnell sein beim Après ski
0: oh. Heißes Thema im Corona-Sommer. Après ski äh, ja. Ich muss dich warnen, ich glaube, die nächste Saison wird eher zurückhaltend mhm. werden.
1: Wird ein schlechtes Jahr, oder? <lacht> Weniger Erfolg. Nein, äh, es ist ja nicht so, aber aber ich gehe jeden Tag Skifahren, wenn es geht, daheim und mache sehr viele Events mit Skifahren. Ähm, mit meinen Partnerfirmen bin ich da sehr viel unterwegs im Winter und als co Ko kommunikatorin bei den ORF äh, bin ich auch immer im Einsatz. Und mhm. vor dem her bewege ich mich noch sehr viel auf Schnee. Ja.
0: Du bist aber immer noch im Fern zu Hause, das heißt alles von dort aus.
1: Ähm, ja, dort. Ich mein, äh, im Winter bin ich sehr viel unterwegs, also mein Lebensgefährte, der es zwar nicht wirklich, aber äh, nein, es ist so. Ähm, ich bin in ganz Österreich oder auch bei den Rennen so Frankreich oder Amerika, ähm, Schweiz bin ich immer mit dabei und nach wie vor sehr viel unterwegs, aber das passt ja.
0: Jetzt du warst professionelle Skifahrerin äh, jahrzehntelang kann man sagen und und dann auch jetzt danach, wie du jetzt erzählt hast, viel unterwegs jetzt ist plötzlich Corona kommen, das muss ja für sozusagen eine Leistungssportlerin, eine Spitzensportlerin, auch was sein, was es vorher wahrscheinlich noch nie geben hat, oder? Dass du zwei Monate durchgehend Daheim im Außerfern warst Ja, nix. also
1: ich habe wirklich gesagt, daheim ähm, keine Ahnung, wie ich das letzte Mal zwei Monate durchgehend daheim war. Also ich denke, da war ich noch ein kleines Kind. Also ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen. Also so lange ist das schon her, aber ich muss sagen, ich habe die Zeit sehr genossen daheim. Ich meine, äh, sicherlich braucht man wirtschaftlich gar nicht reden. Äh, geht je, leider jedem gleich, aber ähm, ich glaube, die Zeit einfach daheim und das mit, mit der Familie verbringen und die schöne Natur, was wir haben, ich meine, wir leben ja wirklich im Paradies. Und es hätte ihn schlimmer treffen können.
0: Du kommst aus dem Außerfern, wie, wie bezeichnet man die?
1: Bichlbacherin bin. Bichelbacherin. Bichelbacherin.
0: Ja. Und jetzt hört man aber nicht mehr raus, dass du born and raised in Bichelbach.
1: Also du meinst, ich habe nicht mehr 88 Mal lachen Genau. <lacht> also Ferner <außerfern, lacht> der Dialekt kann ich schon noch ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen ein Mischmasch, Mischmasch muss ich zugeben, weil mein Freund ist schon in und die haben mich am Anfang alle nicht verstanden. Jetzt habe ich mich ein bisschen anpassen müssen, aber es ja im Fernsehen genauso das gleiche. Ich kann nicht den außerferner Dialekt reden, weil sonst stufen die ganzen Wiener Niederösterreicher und Bogenländer an. Die versteht man ja überhaupt nicht und äh, darum habe ich mir ein bisschen anpassen müssen. Ja.
0: Die 88 sache das ist der Klassiker, sonst dein Lieblingsdialektwort oder der Lieblingsdialektausdruck aus deiner Heimat.
1: Oh, Gibt's? Das, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt hast du mich schnell gefragt. Lieblingsausdruck. Vielleicht fällt mir ja noch nein Frag mich später.
0: Aus deinem Haustier?
1: Ja, ein Hund. Ein Hund. Was ein für einen? Deutscher Schäferhund. Oh. Sie ist eigentlich eine sehr brave, sehr zugängliche, aber ja, natürlich Schäferhund kann schon schimpfen.
0: Dürfen wir wissen, wie sie heißt? Eila. Eila. Ja. Und äh, ich, ich habe das Bild so, ihr seid viel unterwegs im Sommer am Mountainbike. Äh, S ja, sonst einmal, oder sie ist
1: mittlerweile schon ein bisschen älter. Also sie ah, okay. ist jetzt schon elf und halb, Jetzt nehme ich sie nicht mehr so viel mit. Also aber früher habe ich sie schon, wenn ich laufen gegangen bin oder auf dem Berg oder so, war sie immer mit dabei. Aber mittlerweile darf sie zu Hause gemütlich liegen. Einmal am Tag gehen mal spazieren auf der Gassirunde. Und mhm. dadurch, dass sie schon älter ist, hat sie das verdient, dass sie mhm. die Ruhe genießen
0: kann. Du hast einen, einen Hund zu Hause. Wenn du ein Tier sein könntest. Was für Tier wärst du am liebsten?
1: Ja, Hund. Ein Hund auch. <lacht> also, wenn ich sage, wie unserem Hund geht, da haben ich möchte Hund sein. Zu und 100%. Und uh,
0: und was für, was für Rasse, wenn du aussuchen könntest? Mm. Eher so gemütlich, größer oder klein und süß oder?
1: Mm, na, schon so ein bisschen größer, sportlich, einfach ein netz Hunderleid halt. <lacht> mit dem was man alles machen kann.
0: Jetzt hast du erzählt, du hast den deutschen Schäferhund als die sind ja so, da ist ja von blond bis schwarz alles dabei, oder? Ja, jetzt, jetzt man, kennt, man kennt dich als blonde Frau. Ja. Ist das Natur oder ist, das, ist, äh, das, ist das, bist du schon im Alter, darf man sowas fragen überhaupt, oder? <lacht> sowas darf
1: man immer fragen. Also ich habe kein Problem mit meinem Alter und ich stehe dazu und äh, ja, es sind schon, ein bisschen Wasserstoff ist schon dabei, aber ich bin schon ein heller Typ. Und ähm, also friedhausblonde Haar habe ich noch keine.
0: Aber du bist ja die, die deine, deine Augen sind ja, also wenn, wenn man dich, jetzt, jetzt hört man dich nur so, aber man weiß einfach nicht genau, das ist die, die Blonde mit den, mit den äh, Blitzblau ist es nicht, gell, die Augen, Na, aber, aber grün so grünblau, grün ja, ja, so speziell ja, irgendwie. Ja. Und du warst ja immer, wenn, wenn ich mich so zurückerinnere, du warst immer die, die nette, die sympathische.
1: Ja, ich hoffe schon. Ja. Also ich hoffe schon, dass ich so ungekammer bin, äh, wie ich bin. Und ja, ich glaube. Es gibt Leute, die sind äh, mehr zu wieder, als wie sie bin.
0: <lacht> aber ist es so, wenn du dich zurückerinnerst, weil im, im ÖSV-Team, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat, aber früher hat es doch immer so, da hat es den, 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 den oder die Ruhe gegeben, da hat es den, der, der ein bisschen mehr chaotisch. im Mittelpunkt war oder chaotisch <lacht> oder ja. so. Wenn, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Skisport, wie er heute heut, äh, wahrgenommen wird, hat sich da was verändert oder ist das nur ähnlich?
1: Ich glaube, es hat ja schon einiges verändert. Äh, allein die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Äh, Social Media ist dazugekommen. Ich glaube, dass früher alles geselliger war. Ähm, dass einfach auch im Leistungssport die Sportler am Nachmittag viel mehr zusammengehockt sind oder mal auf die Nacht und einfach mehr miteinander unternommen haben. Also unternommen im Sinne von einmal Spiele gespielt oder einfach zusammengehockt oder einmal äh, zum Fernsehen geschaut hat und jetzt tut sich eigentlich jeder mehr zurückziehen, schaut in sein Telefon ein oder in sein Tablet und ähm, macht eher seinen eigenen Weg. Oder noch äh, mein, es gehört jetzt dazu, dass du die präsentierst, dass du auf die Social Media Seiten bist, dass du äh, immer wieder spezielle Sachen machst, wo die ein bisschen abheben kannst, weil äh, die Leute wollen das sehr sehen. Aber äh, gemütlicher war es sicher früher, ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt weggehst vom Skisport und sozusagen auch jetzt, was du jetzt beruflich machst, was ja doch auch mit dem Skisport noch zu tun hat, und ich würde jetzt fragen, Niki, was würdest du beruflich gern machen? Und du kannst das aussuchen. Also du kannst ja sozusagen auch die Ausbildung dazu herwünschen. Also was ganz was anderes. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, weil also im zweiten Leben sozusagen würde ich das vielleicht auch noch dazu machen?
1: Das, was mich jetzt schon interessieren hat, weil ich sehr Tierliebend bin, also Tierärztin oder sowas, das würde mir schon äh, glaube gut taugen, weil ähm, ja wie gesagt ich mag Tiere extrem gern und wenn man denen helfen kann, äh, finde ich das sehr spannend, weil sie können da ja nicht sagen, was sie haben, sondern das musst du wirklich anhand von die ganzen Symptome finden und finde ich irrsinnig spannend.
0: Aber dass du jetzt nochmal nach Wien gehst studieren Veterinär, das äh, ist? Nein. <lacht>
1: nein, also ich bin keine Studentin, äh, ich bin lieber ohne eine, die was draußen ist, die was einfach äh, gern lebt die Natur genießt und einfach so mehr aus dem Alltag aussehen, was mhm. macht.
0: Ich finde es interessant, es gibt Menschen, die essen, damit man gegessen hat und es gibt Menschen, die essen, weil es besonders gut schmeckt oder in unterschiedlichen Stimmungen hat man Lust davon. Bist du eher so der Typ, essen, damit der Magen voll ist oder essen, damit man genießen kann?
1: Ich bin eigentlich der genießer -Typ.
0: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ich bin eigentlich alles andere wie ein also ich mag so viele Sachen sehr gerne und die Mischung macht es für mich immer. Also, ich mag nicht immer das Gleiche haben, aber etwas, wo ich gar nicht widerstehen kann, ist ein ganz einfache Butterbretzen. Butterbretzen? Ja, ich weiß jetzt, liebe ich, könnte mich auch nähern davon.
0: <lacht> cool. Jetzt, jetzt könnten wir noch über Graukäse reden, das wäre Ma, dann mal ein bisschen. mag ich auch gerne.
1: Mag ich sehr gerne. Ah, cool, also, wie ist der Graukästyp?
0: Ja. Weil da gibt es ja entweder ja. Flucht oder Jawohl.
1: Ja, ich bin da eher bei den rassigen Sachen daheim.
0: <lacht> ich war mal mit einem, mit einem Kollegen, der, der, der Tom -tom Gill kommt ja aus dem Lechtal. Und mit dem geredet, er hat gesagt, er erkennt keine Schwarzbeernocken. Er hat ja. gesagt, im Lechtal isst man keine Schwarzbeernocken. Weißt du, von was ich jetzt spricht? Ja, schon.
1: Heidelbeernocken. Genau. Nein, die du. muss ich sagen, gut, da hat er recht. Das gibt es bei uns weniger, weil es auch nicht die Massen Heidelbeer gibt. Aber äh, ich habe vorher schon erzählt, mein Lebensgefährte ist ein Binsgauer und mhm. die haben ganz, ganz viel Heidelbeeren. Und da hat man mal... Ähm, ein Onkel von ihm ein richtig gut muss noch Rezept zeigen mhm. und die muss ich jetzt immer machen ja. ah okay das <lacht> heißt das, das ist so der, der Vorteil
0: von der internationalen Beziehung genau. dass sich kulinarisch auch
1: Ganz genau. Was verbindet. Da lernt man Sachen kennen, die gibt es bei uns nicht und bei ihnen nicht. Weil so wie der Graukas zum Beispiel, den gibt es in Binz gar nicht. Dafür mhm. haben die ja den Spekass. Mhm. Ist auch ein Magermilchkäse, aber schmeckt ganz anders und ich finde das irrsinnig interessant.
0: mit du so einen richtig guten, äh, reifen Graukas, äh, falls du mal mit dem Zug ins Pinskau fahren solltest, man mit. hat meistens ein freies Abteil während ja, der Zugfahrt.
1: Ist ein guter Hinweis. <lacht> ist echt ein guter Aber ich fahre selten mit dem Zug, weil von außerfern mit dem Zug ist das, das nur eine
0: Abenteuerreise fast.
1: Ja, schneidiger Umweg auf jeden Fall.
0: Du lebst im Außerfern. Jetzt ist es so, wirklich ein Thema, der, der Fernpass. Corona war nichts los, jetzt ist wieder ja. die Hölle los. Wir im Verkehrszentrum berichten ja wirklich täglich. Also es ist mittlerweile die Ausnahme, wenn es ruhig ist. Ja. Wie ist das? Das ist ja wirklich eine neue Situation, oder, für euch dort?
1: Ja, es ist eigentlich für uns Einheimischen sagen immer untragbar mehr. Also, die Situation ist wirklich eine Katastrophe mit dem Verkehr und ähm, man wünscht sich halt immer als Einheimischer einfach, dass endlich was passiert, ähm, dass man quasi erhört wird. Ich meine, ich verstehe schon, einer, der was in Innsbruck lebt und nicht ins Außerfern fährt, für den ist das wurscht. Aber wenn du wirklich äh, so oft drüber fahren musst und immer nur Stau fahren musst, aber es ist ja nicht nur über den Fernpass, es ist ja die ganze Strecke. Also wenn wir Reute fahren, bin normal in zehn Minuten in Reute und dann kann da passieren, dass du zwei Stunden noch Reute brauchst. Das ist halt, sind einfach Situationen, die was ähm, einfach ungut sind, weil vor allem, wenn einmal ein Notfall oder was ist, es kommt ja niemand mehr durch oder mhm. irgendwo hin. Und, äh, da wünscht man sich als Außerferner schon sehr, sehr oft, dass da endlich was passiert, dass die Politik da mal auf die Tube drückt und äh, sich da was einfallen lässt.
0: Ist es so, dass man dann irgendwie erfinderisch wird und weiß ich nicht, äh, sich ein E-Bike besorgt mit Anhänger, damit man einkaufen <lacht> ja. gehen kann in Ort und so, falls da der Stau kommt?
1: Ja, ich meine, du musst erfinderisch werden und speziell auch, ich bin sehr viel unterwegs äh, beruflich mein Auto und äh, ich fahre wirklich sehr oft nochmal in der Nacht, weil... Ähm, da brauche ich meistens eine Stunde weniger oder zwei Stunden weniger, je nachdem, wo ich herkomme oder wo ich hinfahre und ähm, das macht halt sehr viel aus, wenn man das über das ganze Jahr rechnet und ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass da wirklich einmal was passiert jetzt.
0: Mhm. Ich stelle mir gerade so vor, man geht, der Winter ist eh schon wieder greifbar, man geht Skifahren und plötzlich sitzt die Niki Hosp am selben Sessellift. Neben einem. Das wird wahrscheinlich vorkommen bei dir, oder? Ja,
1: das passiert eigentlich sehr oft, weil ich ja sehr viel unterwegs bin beim Skifahren. Und ich muss mich immer wieder selber wundern, wenn ich Skifahren gehe und Helm, die Brillen auf mit Spiegelglaseln, in Anorak bis oben. Die Leute kennen mich sofort. Ich denke das gibt's nicht. Jetzt habe ich einen ganz anderen Skiwandler.
0: Aber es steht nicht groß Niki Hosp auf deinem Helm Nein. <lacht> dann darf ich es ja verstehen. Aber
1: <lacht> Nein, das ist jetzt nicht der Fall. Aber es ist wirklich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sehen Sie vielleicht schon beim Skifahren selber.
0: Ja, man sieht schon, wenn wer richtig gut Skifahren kann, man sieht allein vom Stil, wie sie beim Sessellift aussteigen. Ja, das stimmt. Ob man Profi war oder nicht, das kommt mir vor. Also ja, da, das stimmt schon, ja. Du müsstest einfach da sozusagen amateurhaft da die bei den Zwischenstücken verhalten vielleicht. Rücken, gell? Ja, Aber selbst Ahnung. dann sieht man, nein, das ist gespielt.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, also unterm Strich muss man sagen, ich muss schon hoffen, dass der so Unterschied zwischen einem deutschen Touristen und mir doch äh, gleich sichtbar ist.
0: Ich tue gern Skifahren und habe aber immer das Problem, dass, weiß nicht, ob du, ob man das als Profi erkennt, die ersten fünf Mal Skifahren machen dann nicht Spaß, weil man den, den Muskel wieder nicht hat. Weil man da hat man eine Erinnerung, wie es ins Frühjahr letztes Jahr war und wo man die Muskeln gehabt hat und wie es Spaß gemacht hat, wenn man sich trauen kann. Ja, ist es bei dir mittlerweile auch so, dass du dann wieder brauchst, dass du reinkommst oder... Das war immer so. Ist es auch Okay. Skifahren
1: ist eine eigene Geschichte, ein eigener Sport. Da brauchst du ganz andere Muskeln, als wie du trainieren kannst. Man als Leistungssportler trainierst du ja im, im Fitnessstudio Kraft ohne Ende, zum Beispiel noch die Rückenmuskulatur. Man trainiert so viel, aber wenn man wieder anfängt skifahren und speziell Riesentaler fahren, ja, du hast du gewusst? Okay, jetzt nicht mal zwei Tage lang nur. Rückenweh, weil einfach da ganz eine andere Muskulatur beansprucht wird, die was du sonst nicht trainieren kannst. Und das Gleiche ist der Wadenmuskel. Mhm. Das ist auch so ein Thema. Oder Schienbeinmuskel, was du beim Skifahren extrem viel brauchst. Oberschenkel geht, da weiß ich, was ich dir muss, dass ich <lacht> viel bleibe. Aber vielleicht sollte ich dir mal mitnehmen zum Trainieren im Sommer.
0: <lacht> ja, genau, weil tust du im Sommer auch trainieren? Ja, natürlich. Also, du bist auch natürlich. jetzt immer noch dabei?
1: Ja, sicher. Ich mache ja im Winter eben bei Noref die Kamerafahrten. Stimmt,
0: allein das ist ja extreme, Also genau. das ist ja nicht irgendwas, was man so nebenbei macht und sagt, Nein, sondern das, ist, das wäre ja auch gefährlich, wenn man das nicht ja. trainiert macht, oder?
1: Ja, weil ich mein, bei mir ist ja nicht weniger lang, nicht weniger steil oder weniger eisig. Also ich muss da schon schauen, dass ich richtig gut fahre, dass ich ein gutes Material habe und äh, ein richtiges Rennmaterial, da braucht man ein paar PS in die Oberschenkel und darum... <lacht> Muss ich da schon noch dranbleiben? Also, ich tue nicht mehr so viel, also bei Weiben nicht mehr so viel, wie ich gemacht habe, aber ähm, eine gewisse Basis brauche ich ja.
0: Mhm. Sehr, sehr, bee sehr beeindruckend. Ähm, und, und das heißt, du warst jetzt auch am Gletscher? oder, 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 oder?
1: Äh, Gletscher meide ich so gut, das geht, weil da habe ich wirklich die Schnauze voll vom Gletschertraining. <lacht> das habe ich so viele Jahre machen müssen. Und ähm, es ist doch immer das gleiche am Gletscher oben, um, weil du hast äh, rundherum immer die gleiche Umgebung, es ist nur weiß, es sind, es sind keine Bäume um und um und ähm, immer das gleiche Gelände und das ist einfach, ach, das sind wir die letzten Jahre einfach so auf den Sender gegangen und ähm, das meide jetzt. Aber natürlich, wenn es kommt, der Weltcup-Auftakt, mhm. da davor muss ich dann schon ein bisschen äh, trainieren gehen und ein paar Schwünge ziehen.
0: Mhm. Wie geht's weiter? Der Blick in die Zukunft bei dir als, als Herausforderung oder beruflich oder als berufliche
1: irgendwie? Herausforderung, ja gut, ich mache jetzt eigentlich eh einen staatlichen Skilara, mache jetzt noch. Boah. Aber ist das
0: nicht was, wenn man da als Niki kommt, dass die sagen, <lacht> gut, machen wir die Trainingswochenenden und dann hast N du den Schein?
1: Nein, nein, das ist nicht so. Ich meine, du hast als Weltcupläufer hast du ähm, schon einen Bonus, also du musst nicht die ganze Ausbildung mhm. machen. Und in Rennlauf der sportstar auch, logischerweise. Ehrlich? Ja, Gott sei Dank. Rechnen Sie den an? Den rechnen Sie an. Aber auch nur fünf Jahre noch. Dann das langsame Skifahren, das Schule-Skifahren und äh, das dann andere Leute beibringen. Und ich sehe das halt noch eigentlich als letzten Punkt in, meiner, in meinem skifahrischen Leben, der was, oder letzte Disziplin, der was halt noch irgendwo dazugehört. Und äh, ich finde das sehr interessant, die Ausbildung, und man lernt wieder viele Sachen anders kennen.
0: Aber das heißt, ich stelle mir das vor: Das sind jetzt eher jüngere Skifahrerinnen ja. und Skifahrer, <lacht> die vielleicht gerade den Landeslehrer gemacht haben, oder? Den muss man glaube ich davor machen, oder? Ja, genau. Und dann Selbst... kann man den großen staatlichen. Das ist ja wirklich Ganz so: genau. Wer den staatlichen, da bist ja dann der Großmeister. Ja, und da dann, dann schon hockst, richtig gut Skifahren können. hockst ja. du dann mit den Youngsters, hockt ja. die Niki Horst dann plötzlich da und lernt Theorie.
1: Äh ja. So ungefähr. Also ich muss sowieso ein bisschen mehr lernen, weil die haben ja eben die Ausbildungen vorher schon gemacht. Also es geht los mit Anwärtern, dann Landes Landeslehrer 1, Landeslehrer 2, mhm. der erste Teil von Staatlichen und der zweite Teil von Staatlichen, wo ich jetzt eingestiegen bin. Und ich muss ja die ganze Theorie nachlernen und äh, ich muss da eigentlich viel mehr lernen und die haben das zumindest schon mal gehört. Ob sie es nur wissen, ähm, <lacht> habe ich festgestellt, zwischen drei ist auch nicht immer der Fall. Also die haben das auch ein bisschen vergessen. Aber ähm, ja... Es ist schon für mich eine Riesenherausforderung, auch Skifahrerisch, weil die jungen Buschen mit 20, die geben ganz schön Gas. Also mhm. die können keinen Halt, also in der Buckelpiste, wenn ich langsam miert wäre oder man denkt, oh, jetzt fängt mein Kreuzwert an. Ja, hurra, hopp auf, da Grams noch. Sind die noch unterwegs?
0: Jetzt bist du Weltmeisterin gewesen. Du warst bei olympischen Olympische Silbermedaillen also und überall dabei über Jahre. Hast du jetzt bei dieser Ausbildung irgendwas gelernt, wo du gedacht hast, was? Also zu so diesen, du, du lernst irgendwas im Theoriekurs oder liest was, wo du denkst, was das ist?
1: Ähm, ja, also das was ich mir manchmal denke, wenn ich so die Theoriebücher so lese und so, denke ich mal. Boah, man kann Skifahren schon brutal kompliziert auch machen. Also, äh, ich meine, es ist natürlich äh, total jedes Detail genau aufgeschrieben und ja, die Lehrbücher, die sind alle von A bis Z komplett äh, durchdacht und beschrieben. Und bei mir sind halt viele Sachen, die was einfach automatisch passieren, die was als Kind lernst und so ist es. Und ähm, mache ich das, dann hat das die Auswirkung, aber ich konnte das jetzt nicht äh, wortwörtlich beschreiben oder niederschreiben oder was. Und mhm. da hockst du dann auf da und liest und nachher denkst du, was ist jetzt da genau gemeint? <lacht> und nachher holst du die einzelnen Punkte aus, ach so, bloß der Schwungansatz oder dass man da über den Außenski anfängt oder so. So mhm. Kleinigkeiten. und äh, ja, das ist schon in der Ausbildung extrem interessant und da muss ich sehr viel äh, Information ausfiltern, was mein Gehirn nicht verarbeiten kann.
0: D der Abschluss steht noch bevor.
1: Genau, der, das, das geht jetzt geht im weiter. Oktober weiter und im November und dann habe ich hoffentlich den Schein, wo ich nachher die zum Beispiel unterrichten kann. Jawohl,
0: würde mich freuen. <lacht> ja. Aber lieber dann äh, zum Ende der Saison hin, wenn die Muskeln bei mir wieder ein bisschen gewachsen ja. sind. Passt. Im Wür Sommer machen wir
1: als Hobby-Training <lacht> und im Frühling dann Skifahren. Sehr
0: cool. Äh, jetzt ist wieder Schulbeginn. Nach dem ganzen Corona Sche Hardy -Gatti wollte jetzt sagen. Nach dem ganzen Corona-Blödsinn, jetzt wieder hoffentlich ein bisschen normal. Äh, und, und, und lange Ferien gehen für viele Kinder vorbei. Deine schönste Schulzeiterinnerung? Um kurz was Positives von der Schule noch zu erzählen?
1: Also ich war, ich war im Internat in Stams und also ich kann da nur sagen, wir haben da extrem eine schöne Zeit verbracht. Also auch die Internatszeit die war äh, so lustig, wir haben so eine tolle Zeit gehabt. Wir sind auch vier Jahre äh, die gleichen Mädels im Zimmer geblieben, obwohl wir eigentlich Anspruch gehabt hätten auf Zweirazimmer, aber wir wollten zusammenbleiben, weil es ja, ist einfach so viel Blödsinn eingefallen. Wir haben eine im Zimmer gehabt, die war... Ähm, Immer ein bisschen unser Opfer, also da hat es dann schon mal passieren können, wenn wir früher rausgehabt haben, dass wir ihren ganzen Kasten in, in ihre Reisetasche gepackt haben, die Tasche versteckt haben und äh, sie ist halt zurückgekommen von der Schule und hat sich umziehen müssen, weil sie zum Zug muss und dann macht sie den Kasten auf und der Kasten war komplett leer. <lacht> da hat es schon mal manchmal geben können, dass sie ein bisschen Durchtrat hat, aber... Ähm
0: Habt ihr noch Kontakt heute? Halt? Ja, <lacht> alles
1: gut. Aber wir haben halt einfach immer einen Spaß gehabt und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, und ist die Rache
0: dann nach der Schule irgendwann mal gekommen?
1: Äh, ja. ja, sie sind es nicht schuldig geblieben, also das hat schon passt
0: Herbstzeit ist auch die Zeit, wo die Schammeln unterwegs sind. Wie geht es dir mit suchen
1: ähm, ja, ich tue es verdammt gern. Also für mich ist das immer so, so sehr beruhigend und ich bin gerne im Wald. Und also äh, es kann leicht passieren, dass ich in der Früh mal losstaut, irgendwo auf Schwammerl suchen gehe und ich habe Gott sei Dank ähm, das Gespür dafür, ich finde sie recht gut. Also. Was, was
0: suchst du alles? Nein, ich Oder so, was nimmst du mit? Ich, ich, ich nehme schon
1: standardmäßig mehr nur die Pfifferlinge und Stornpilz, Hirnpilz mhm. mit, äh, weil die anderen finde ich, musst du sehr gut auskennen. Und ähm, ich greife lieber auf die standardmäßig. Ja, und das
0: kennen. ist Steinpilz einfach das Beste. Also das muss man mal... Natürlich. Muss man, ich, meine, ich habe jetzt ein Parasol vor kurzem wieder gefunden. Ist auch gut. Parasolschnitzel ist schon auch irgendwie was, was ja. mit Preiselbeeren...
1: Ist so. schon sehr gut, aber banierte Steinpilz oder so ein Ach, ja. ist wow. einfach was...
0: Und riechst du nicht. sie, die Pilze? Ja. Schon, Schon weil das, okay, ist immer, das kann man nur nachvollziehen, wenn man es auch kann irgendwie. Gell? Ja. Aber man weiß, man geht in den Wald und weiß, na, heute brauche ich gar nicht viel gehen, weil heute ist nichts. Ja. Oder man geht rein und es ist einmal lustig, man findet dann an und dann durch irgendeine weiß nicht, schicksalshafte Bewegung geht man dorthin und 100 Meter später ist die nächste Gruppe.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wie gesagt habe, man gesperrt ich. Und man riecht es, man spürt es und äh, man findet da einen richtigen Weg. Und es hilft mir auch beim Golfspielen, weil wenn mhm. die Ballen im Wald sind, nachher finde ich sie immer gleich. Ah,
0: okay. Da, also da, da werden die Hobbys wieder Genau, vereinigt.
1: man kann seine Stärken überall irgendwo einbinden. <lacht> äh,
0: die, jetzt jetzt nochmal zum Dialektwort. Wie heißen die Steinpilze in Bichelbach? Sturmpilz. Stormpilz, auch nichts ah, Spezielles. Was das heißt Pilze, Pilze suchen gehen? Wie würdest du das auf Bichelbacherisch sagen? Schwemmlersuche gehen. Schwemmler <lacht> das ist jetzt nicht. Jetzt haben wir noch was gefunden zum Schluss. <lacht> schwemmle gell. Ja. die Schwemmle. Ja. Schwemmle-Gulasch.
1: Ist schon ein bisschen so allgeurisch angehaucht, gell, ja.
0: da hört man die Gegend jetzt, das außerfern Ja. Liebe Niki, äh, danke für ähm, den gemeinsamen Kaffee. Danke. Wir ja. wünschen alles, alles Gute. Und nie, das ist mein Lieblingswitz in diesem Herbst, und nie das Pilzrezept aus dem Krimi verwenden. <lacht> das ist ein
1: guter Witz. Ich werde es mal zu Herzen. nehmen. Danke.
0: Vor allem für die Angehörigen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Danke fürs Gespräch.
0: Danke. Das war auf einen Kaffee mit der
1: ehemaligen Skirennläuferin Nikki Hosp.
0: Der Live Radio Samstag mit Sebastian Passard. Weitere Podcast Folgen hier auf www.liveradio.tirol.